Hallo en welkom bij de Ajax-podcast. Vandaag zou ik meerdere dingen gaan bespreken, vooral op uh, transfergebied, want natuurlijk zijn er weer heel veel transfernieuwtjes op deze tijd van het jaar. En ik zal het ook hebben uh, over mezelf, want ik zal mezelf even uh, voorstellen, in ieder geval wat voor type uh, fan supporter ik ben. Um, ik heb nu vier jaar een seizoenkaart bij Ajax en, een, en drie jaar een uitkaart. Uh, betekent dat ik naar alle wet- uitwedstrijden ben geweest in die drie jaar? Nee. Uh, dat is na- ook natuurlijk ook vrijwel onmogelijk als je begint met je uitkaart. Uh, want dan heb je dus NL, uh, een NL-uitkaart. En of in mijn geval begon ik met een uh, uitkaart die was op mijn sportverenigingkaart. Dus dan is het heel erg lastig om ertussen te komen met de verkoop. Ik ben dit seizoen bij zes uitwedstrijden geweest, uh, waarvan één voor de beker, dus daar krijg je dan geen scampunt voor. En met scampunten, voor degene die dat niet weten, kun je dus uh, een beter, beter type uitkaart krijgen, zodat je met de verkoop eerder je kaart kan kopen. En dus eigenlijk, als je NL Plus hebt, dan heb je vrijwel de garantie dat je bij alle uitwedstrijden kunt zijn. Dus voor uitkaarthouders is dat een beetje het doel om NL Plus te krijgen. Je hebt ook nog EU Plus, dat is dan voor Europese uitwedstrijden. Maar in ieder geval, ik heb op dit moment de NL status. Ik ben nu dus ook vier jaar seizoenkaarthouder. Wat betekent dat ik in totaal misschien vier of vijf wedstrijdjes gemist heb in die vier seizoenen. Um, af en toe heb ik wel een wedstrijd gemist, maar echt ja, 99% van de wedstrijden... Ben ik gewoon present en uh, ja, sta ik dus in mijn vak. Maar ik wil deze eerste podcast niet uh, te lang maken. Dus wil ik eigenlijk gewoon beginnen met het bespreken van het transfernieuws dat we deze zomer ongeveer hebben gehad. Misschien dat ik een paar zaken niet bespreek, maar dat komt dan vooral omdat ik deze podcast niet te lang wil maken. Want ik heb zelf dat als ik naar podcasts luister, bijvoorbeeld de voetbalpodcast die onlangs gestart is. Um, dan wil ik niet naar een podcast luisteren die... Twee uur duurt. Dus ik probeer deze podcast een beetje kort te houden. En ja, hopelijk wordt het niet straks twee of drie uur lang. Oké, okay, dus laten we beginnen met de uitgaande transfers. Natuurlijk is er heel veel te doen omdat hij zijn licht. En natuurlijk is hij een heel erg groot talent. Uh, vind ik hem goed genoeg voor een internationale topclubs. Zoals, ja, wat wordt er nu genoemd? Barcelona wordt vaak met hem in, gebracht, in verband gebracht. Ja, ik, ik denk niet dat hij zomaar een basisspeler van Barcelona is. En daar ook laat zien wat hij hier laat zien. Hij zal zich echt wel moeten aanpassen. En er wordt nu dus gesproken over een verhuurconstructie voor het licht. Dat zou betekenen dat hij wordt verkocht aan een club. Maar dan direct wordt terugverhuurd aan Ajax. En ze hebben het nu over één of twee seizoenen. Dat de licht dan nog bij Ajax zou spelen. En dat hij dan naar die internationale topclub, neem ik dan aan, zou gaan. We hebben afgelopen seizoen wel kunnen zien wat er gebeurt als je drie van je sterkhouders kwijtraakt. In dit geval waren dat dus Traoré, die dus heel veel waarde had voor het elftal, wat niet echt altijd gezien werd. Ook door mezelf niet, moet ik eerlijk toegeven. Klaassen was natuurlijk ook een hele goede speler. En ja, hij had veel waarde met zijn goals en assists en ook loopacties in de 16. Zeg maar vanuit, vanuit het middenveld de 16 in en vanuit daar gevaarlijk worden. Een beetje wat Van der Beek nu dit seizoen doet. Maar Klaassen was natuurlijk wel verder in zijn ontwikkeling. En ja, dat hij verkocht is, dat had ook wel zijn aanslag op het elftal. Het grootste verlies voor het elftal is in mijn opinie wel het verlies van Davinson Sanchez. Die natuurlijk naar Tottenham is gegaan. Um, ja, het is natuurlijk wel echt een geweldige speler geweest voor gezoen. Misschien wel de beste speler, misschien samen met Sierg. En ja, het was natuurlijk wel een groot bedrag. Maar je moet natuurlijk ook beseffen 
dat als je je beste spelers blijft verkopen, dat je nooit die aansluiting zal krijgen met de Europese subtop. Want, of met de Europese top al helemaal niet. Het probleem is natuurlijk dat als je je beste spelers blijft verkopen, je niet kan verwachten dat de scouting gelijkwaardige vervangers op de been brengt, zeg maar. Dus wij verkochten Sanchez, maar ja, dat Weber even goed zou zijn als Sanchez, dat was natuurlijk een utopie. Natuurlijk zullen er mensen zeggen dat als er straks 40, 50, 60, 70 miljoen wordt geboden op de licht, dat je moet verkopen, aangezien het gewoon een verschrikkelijk groot bedrag is. Maar die transfersommen die blijven maar stijgen, de licht wordt waarschijnlijk er niet minder op, want hij gaat gewoon volgend seizoen ja, in de Champions League voorrondes hopelijk knallen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat op dit moment we kunnen zeggen wij zijn Ajax, wij zijn de rijkste. En niet wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En dat is al vier seizoenen lang. En dat is natuurlijk gewoon een schande. Je bent de grootste club van Nederland met de grootste begroting. Dan moet je gewoon kampioen worden. En dat lukt gewoon niet, omdat de beste spelers telkens weggaan. En ja, de vervangers die zijn natuurlijk niet even goed. Matthijs de Licht moet dus niet verkocht worden, tenzij er een constructie is waarbij hij minimaal twee seizoenen nog in Amsterdam blijft en daarna pas naar zijn nieuwe club gaat. Ik zou hem ook niet verkopen voor een bedrag onder de 60 miljoen. Ik weet dat het natuurlijk gek klinkt, 60 miljoen euro, maar in de huidige markt is dat helemaal niet zo gek voor een verdediger met de kwaliteiten en het talent van Matthijs de Licht. De Telegraaf meldde vanochtend dat de transfer van Kluivert naar AS Roma zo goed als afgerond is en dat het vandaag of morgen wel rond zou komen. Kluivert is natuurlijk echt een verschrikkelijke speler en staat eigenlijk voor mij een beetje symbool voor het moderne voetbal. Kluivert heeft dit seizoen meerdere keren nadat hij een goal maakte het logo van Ajax gekust. En dat hij dan nu al naar AS Roma gaat, dat slaat natuurlijk nergens op. Hij moet minimaal nog twee seizoenen denk ik bij Ajax spelen. Gewoon wat meer laten zien. Hij heeft nu volgens mij 44 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie of 44 wedstrijden in totaal zelfs. En hij is absoluut niet toe aan een stap naar AS Roma, wat natuurlijk volgens mij de kwartfinalist was van de Champions League. Naast het feit dat Kluivert en heel veel andere voetballers tegenwoordig absoluut geen clubliefde meer kennen. En eigenlijk maar gewoon passanten zijn van een club die ja, in dit geval maar één of twee seizoenen in het eerste spelen en dan al naar een betere club gaan. Kluivert is het perfecte voorbeeld van een speler die zichzelf verschrikkelijk overschat. Als je op de Instagram van Kluivert kijkt bij de reacties, zie je altijd reacties van 14-jarige meisjes. Dat hij zo knap en mooi is en dat hij geweldig speelt. En eigenlijk ook gewoon nul kritiek op hem. Ik heb het idee dat dat soort reacties in combinatie met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola ook een grote rol hebben gespeeld. In dat hij nu denkt dat hij klaar is voor AS Roma, terwijl dat ja, gewoon absoluut niet zo is. Misschien dat hij ons straks verrast, maar die kans acht ik eigenlijk kleiner dan 1%. Ik denk dat hij bij AS Roma op de bank belandt. En hij had natuurlijk gewoon minimaal twee seizoenen nog bij Ajax moeten spelen. Dus dat is gewoon zonde voor hem en eigenlijk ook gewoon voor de club. Want je krijgt nu wel redelijk wat geld nog voor hem. Ik wil het hier natuurlijk ook even wat breder trekken en over Raiola hebben. Dat is natuurlijk een zaakwaarnemer die spelers zo snel mogelijk naar het buitenland probeert te loodsen. Je hebt in het verleden al heel veel voorbeelden gehad. Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen. Maar wat wel is gebleken dat heel veel van die spelers mislukken. En ja, Kluivert zal dat waarschijnlijk ook wel doen. Maar Raiola is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort vijand van Ajax. Want... Hij probeert de spelers altijd maar weg te loodsen om die commissies op te spreken. Ik vraag me af of het mogelijk is om tegen jeugdspelers te zeggggen dat als ze bij Raiola tekenen ze geen contract kunnen verwachten bij Ajax. Dat zou er in ieder geval voor betekenen dat talenten eerder gaan nadenken of ze Raiola wel in de armen nemen. En ja, Raiola wordt hierdoor wat meer geblokkeerd, zeg maar. 
lijkt me ook niet meer dan een kwestie van tijd voordat Ziyech naar AS Roma gaat. Ziyech was afgelopen seizoen wel onze beste speler denk ik. En hij is natuurlijk wel toe aan een stap naar een buitenlandse topclub. Dat betekent niet dat ik denk dat Ajax hem beter kan behouden. Want het is eigenlijk gewoon een geval Sanchez. Als je redelijk veel geld voor hem kan krijgen dan zullen zo Ajax hem wel verkopen. Maar dat betekent wel dat je je beste speler kwijtraakt. En niet zomaar een vervanger hebt die het even goed gaat doen. Tadic wordt nu natuurlijk wel genoemd. Maar ik denk niet dat hij haalbaar is. Je weet natuurlijk nooit. Unibet heeft op dit moment wel de kwartering van 1,40 euro volgens mij voor Ajax. Dus dat zou betekenen dat als je 1 euro inzet, je 1,40 euro terugkrijgt als Tadic naar Ajax gaat. En ja, Tadic is natuurlijk wel gewoon een goede speler. Maar ik vind hem niet echt een type zieg. En ook niet echt iemand die op het middenveld het beste is. Ik denk dat hij beter is als buitenspeler. Ziyech is voor 11 miljoen naar Ajax gekomen en er wordt nu genoemd dat hij voor 33 miljoen straks naar AS Roma gaat. Misschien komen er daar nog bonussen bij, maar ik vind 33 miljoen eigenlijk aan de lage kant voor Ziyech, als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij in de huidige markt gewoon veel meer waard is. Dan moet je denk ik denken aan 45 tot 50 miljoen wel minimaal. Ik vind het ook gek dat Ziyech al verkocht wordt voordat het WK gespeeld is, want hij kan... In transferwaarde gewoon verschrikkelijk veel meer waard worden als hij straks op het WK bijvoorbeeld twee of drie keer scoort in de poolfase en Marokko gewoon heel ver komt en hij daarin een bepalende speler is. Dan is hij natuurlijk gewoon minimaal 10 of 15 miljoen meer waard. Dus waarom zou je hem nu al verkopen voor het WK en dat risico lopen dat je straks veel meer had kunnen krijgen voor de speler die eigenlijk toch al weg wil. En ja, eigenlijk alles wijst erop dat Sier gaat weggaat. Dus dan moet je het maximale er maar uit proberen te halen. Vanochtend meldde de Ajax-krant de Telegraaf dat FC Barcelona zich heeft gemeld voor Frenkie de Jong. Bij Frenkie wil ik eigenlijk hetzelfde zeggen als wat ik bij De Licht ook zei. Dus ik zou hem nog minimaal twee seizoenen bij Ajax willen zien voetballen. En ja, daarna kan hij misschien naar een andere club. Maar je wilt eigenlijk gewoon je beste speler zo lang mogelijk behouden. En dat er heel veel geld bij komt kijken en dat je dat moeilijk kan weigeren, dat begrijp ik. Maar als je beste spelers telkens weg blijven gaan, dan gaat het niveau gewoon achteruit. En wij moeten nu gewoon het niveau halen dat we in ieder geval kampioen kunnen worden in de, in de Eredivisie. Want dat is nu al vier seizoenen niet ge, uh, gebeurd en dat is natuurlijk gewoon een schande. Nu wil ik het hebben over inkomende transfers. We hebben natuurlijk Labiat al gehad, die is gekomen van SU Utrecht. En we hebben gehad dat Bandé is gekomen van KV Mechelen, maar dat was eigenlijk al vorig seizoen rond. En we hebben schuurs gekregen van Fortuna Sittard. Dit zijn allemaal eigenlijk wel talenten op Labiat na die eigenlijk ook nog wel moet bewijzen bij Ajax dat hij het niveau aan kan. Ik denk dat Schuurs en Bandé zich gewoon nog moeten aanpassen bij Ajax en daarom hoop ik ook dat er nog een buitenspeler bij komt. Want je hebt natuurlijk nu Kluivert die weggaat en ja, Neres die ho blijft hopelijk wel, maar wie is er dan nog om de plek van Kluivert over te nemen? Je hebt dus Bandé, je hebt Labiat die er eventueel kan spelen. Nou ja, Tadic denk ik dus niet dat hij naar Ajax komt, maar Misschien als hij komt zou hij dus ook op die positie kunnen spelen. Maar ik hoop dus eigenlijk dat er een hele goede buitenspeler wordt aangetrokken van dat geld dat voor Kluivert betaald is. We hebben natuurlijk deze transferperiode al een hele soap rondom Magalan gehad. Die centrale verdediger van Boca Juniors. Van wat ik in de Voetbal International heb gelezen is Magalan wel een toevoeging. En heeft hij misschien wel tijd nodig om zich aan te passen qua inspeelbasis, maar verdedigend zal hij wel gewoon er direct staan, wat natuurlijk gewoon belangrijk is, zeker als je straks de licht verkoopt, hopelijk blijft hij dan nog minimaal twee seizoenen spelen bij Ajax, zoals ik eerder al gezegd heb, maar 
Ik hoop dus dat Magalan wel komt, want het lijkt me wel een goede toevoeging voor het elftal. Ik hoop eigenlijk dat er ook nog een goede rechtsback bij komt, want we hebben op dit moment natuurlijk Veldman die rechtsback kan spelen. We hebben Christensen en we hebben Oruguela, maar geen van die drie heeft nog echt overtuigd op de rechtsback positie. En ik weet ook niet of dat echt wel gaat gebeuren. Christensen is misschien wel een speler die op den duur gewoon een goede rechtsback kan zijn. Veldman heeft wel laten zien dat hij dat goed kan, maar die is natuurlijk ook gewoon een half seizoen geblesseerd. En we hebben Uruguela, maar niemand bij Ajax lijkt zich echt iets in hem te zien. Ik vind het eigenlijk dus ook gewoon belangrijk dat er een goede rechtsback komt. Op linksback positie heb je natuurlijk Tokio Vico. En ik denk dat hij volgend seizoen wel echt een goede speler voor ons zal zijn. Als hij in ieder geval niet ver ver verkocht wordt. Want zelfs daar zijn nu geruchten over. Dus terwijl hij eigenlijk maar een half seizoen bij Ajax heeft gespeeld. Ik wil het ook nog even hebben over Lamproe. Die werd natuurlijk aangekocht uh, als derde keeper. En hij is natuurlijk niet echt een topkeeper of zo. Het is gewoon een gemiddelde eredivisiekeeper. Dus ik vroeg me eigenlijk ook al wel af waarom ze bij hem uitkwamen als derde keeper. En los van dat feit blokkeert hij ook gewoon de, de ontwikkeling van jeugdspelers. En ik las dus dat er een kans is dat hij ook nog eens gaat bijtekenen. En nu hebben we het alleen over zijn kwaliteiten gehad, maar het is natuurlijk ook zo dat wat hij over de club gezegd heeft, uh, dat Ajax een kille club is en noem maar op, je kan het allemaal op internet teruglezen, dat je dan eigenlijk ook gewoon niet kunt maken om zo'n speler dan terug te halen, die dan doodleuk gaat doen alsof hij nooit dat soort dingen heeft gezegd. Dus eigenlijk is het gewoon een schande dat hij is aangetrokken, door, doordat hij de doorstroming van de jeugd ook blokkeert en eigenlijk ook weinig toevoegt. Plus het feit dat hij ja, vanuit de, de Feyenoord school komt. Als laatste wil ik het erover hebben dat Ajax de prijs voor beste talent van de toekomst heeft vernoemd naar Apinuri. Dat is natuurlijk echt een mooi gebaar. En ja, het was ook een heel erg mooi emotioneel moment toen de familie Nuri die prijs overhandigde aan uh, Gravenberg. Die op dit moment jeugdspeler is en ja, tot beste talent van de toekomst werd verkozen. Dus ik vind dit echt grote klasse van Ajax. Dit was de Ajax-podcast. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze eerste aflevering. Ik weet niet precies wanneer er een nieuwe aflevering van deze podcast komt. Dat zal ook een beetje afhangen van hoe druk het in mijn leven is. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie van deze aflevering genoten hebben. En misschien in de toekomst nog luisteren.